0: Vous croulez sous les offres de Black Friday, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 469. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate de l'énergie et un peu plus de voix que moi, bah oui, vous entendez, ça gratouille et c'est un petit peu bloqué ce matin, ça veut pas partir. Alors pourtant, j'ai fait mes échauffements de voix, j'ai fait mes petites chansons, euh, je vous l'avais dit hein, je fais euh, toujours un petit rituel, hein. j'en avais parlé dans des anciens épisodes et puis euh, j'ai mon petit rituel que je vous ai jamais donné mais vous savez euh, dans Friends il y a une chanson euh, il y a une, un épisode où il y a le, un épisode où il chante il y a un monsieur qui chante une chanson c'est le matin est là le matin est là et puis vous savez à la fin vous avez Joe tout qui chante la chanson avec lui, ça énerve tout le monde sauf Joe qui adore ch chanter cette chanson là et moi j'adore chanter cette chanson là, le matin vous voyez pour chauffer ma voix, pour essayer de la, de la montrer je vous ai donné mes astuces hein. euh, mais il y a aussi cette chanson là, euh, comme ça j'aime bien des fois, souvent même d'ailleurs, avant de je le les podcasts, je chante comme ça le matin on est là, et là, vous voyez, ça fait partir un petit peu le gras, etc. Ça débloque. Mais ce matin, ça débloque pas parce que, en fait, c'est que j'ai la voix fatiguée d'hier. J'ai enregistré deux heures de vidéos pour ma formation l'audience minimum viable pour qu'elles soient en ligne et euh, c'est juste que ben ça a fatigué, ça tire un petit peu. Euh, alors que, vous voyez, c'est des journées pourtant où je ne fais plus de cours, je ne fais plus rien, et normalement, enfin, euh, je ne fais plus rien, je ne fais plus de cours, je travaille plus sur ma voix. Mais hier, c'est pas passé. Bon, euh, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, mais euh, c'est vrai que c'est amusant quand même, comme ça, des fois, où euh, la voix est vraiment très fluctuante. Et c'est vrai que, quand on fait du podcast, c'est un élément sur lequel on doit penser, euh, et qui euh, m'amène à penser, d'ailleurs, que je ferai des contenus là-dessus, hein, parce que je sais que vous avez été intéressés, et que c'est des questions qui remontent. Hein, comment est-ce qu'on fait pour soigner sa voix Comment on fait pour la travailler etc. Euh, je pense que c'est un élément qui est important. Mais bon, aujourd'hui, on va revenir sur Black Friday euh, parce que bon, on est vendredi, hein, c'est vendredi. Donc hier, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Et aujourd'hui, ben c'est Black Friday. C'est tout le monde sur rue pour faire du commerce. Alors, j'avais déjà fait un épisode sur Black Friday. C'était l'épisode 139. C'était il y a deux ans, hein, au lancement du podcast. Et euh, je disais qu'en fait, on n'avait pas besoin d'être un mouton du Black Friday. Euh, mon avis n'a pas vraiment changé hein, sur cet aspect-là, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que, que commerçant. Euh, J'ai vu beaucoup de débats hein, sur l'histoire du Black Friday, son impact sur l'écologie, le marketing, la psychologie, la perception du produit, etc. Mon avis n'a pas beaucoup changé depuis, hein, c'est-à-dire que euh, notre perception des prix est totalement faussée, et les commerçants jouent là, espèrent un gros prix... Un gros chiffre hein, grâce à des petits prix. Mais pour la majorité des petits commerçants, le Black Friday est trop compliqué. Et en fait, ça vient aussi que le problème, c'est que nous attendons en tant que clients des super grosses offres. Et puis, nous sommes habitués à avoir des offres toute l'année. Hein, euh, les magasins sont constamment en solde. Il euh, n'y a pas euh, une semaine où vous n'avez pas des soldes. Un jour, je, je déjà raconté je travaillais avec à une époque quand je travaillais en agence web, j'avais un collègue qui m'avait dit, "Mais dit, si tu vas chez Celio, des marques comme ça, s'achète si un t-shirt à plein tarif, c'est que vraiment t'es un couillon. Parce qu'ils sont total, toujours, toujours, toujours en plein, en, en réduction, etc. Et c'est vrai que ça fait réfléchir aussi, ce côté-là, quand on est vendeur de son autre côté, hein, quand vous êtes vendeur, si vous avez des choses à proposer, c'est est-ce que vous devez suivre le Black Friday? Moi, j'ai une tendance à dire que sur le Black Friday, quand vous avez des grosses offres à côté, euh, c'est difficile d'exister et de garder vos marges. Parce que oui, on est quand même dans une période où on cherche à garder ses marges, on se dit comment je vais faire pour, Générer de l'argent pour vendre, c'est une question qu'on se pose par exemple, quand femme sur la boutique de thé, on dit, bah oui, comment on fait pour faire rentrer de l'argent Comment on fait pour payer le stock Comment on fait pour payer bah, les, les frais, etc. J'ai vu une boutique de café euh, m'annoncer l'autre jour, euh, fièrement, qu'ils étaient Black Friday, ils annonçaient 5% de réduction, sur une, dans une newsletter, ils font 5% de réduction pour le Black Friday. C'est une grosse boutique, j'ai dit, mais c'est ridicule, c'est ridiculement bas. 5% un jour de Black Friday. Quand à côté vous allez sur Amazon, on vous annonce des 60% de réduction. Même une offre de Google ce matin, là, j'ai regardé mes mails pour voir un petit peu les offres de Black Friday. J'ai une offre de réduction de Google, 20 euros de réduction sur certains produits. Euh, un produit à 100 euros qui passe à 80 euros sur le coup pour un jour de Black Friday, ça m'a semblé faible alors que d'autres jours ça aurait pu être intéressant. La seule offre intéressante, c'est un Google Home Mini qui passe à moins 50%. voyez Moi, ils ont enlevé 30 euros dessus. Mais en fait, en même temps, j'ai regardé Amazon et Amazon, ils ont enlevé ils ont mis 60% sur leur Ecodot, qui est le concurrent du Google Home Mini, donc euh, il est encore moins cher, c'est-à-dire que au, par, au départ, il, vous avez des notions qu'ils ont à peu près le même prix, ou peut-être même l'Ecodot est un poil plus cher, et au final, le Dot se retrouve encore moins cher que le Google Home Mini, qui pourtant a fait déjà 50% de réduction. Et oui, c'est une espèce de course, mais ces gros mastodontes euh, Amazon, avec les milliards de, de dollars qu'il fait de bénéfices, il peut vous le donner, Dot, parce qu'en fait, c'est c'est, là, il nous fait rentrer dans un écosystème où lui il va vendre des choses derrière et en tout cas il va essayer de capter notre donnée. Mais Google aussi pourrait nous le donner hein, son, son Google Home Mini etc. Mais bien sûr ils peuvent pas le faire parce que bon il y a quand même du payer du matériel il y a quand même payé des certaines choses donc en fait ils le mettent à un prix qui est très très bas et qui va essayer hein, de, de 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 nous amener dessus sur du produit physique de toute façon c'est très compliqué de vraiment baisser parce que il euh, y a un truc intangible, hein, est c'est qu'il y a du matériel il y a de la il y a de de, de la manutention il y a du stockage il y a des cartes il y a plein de choses comme ça euh, et puis le produit disparaît Hein, euh, C'est euh, la difficulté de savoir ce qu'est le prix réel d'un produit. Si je fabrique une chaise en bois, je dois acheter le bois où je vais le couper. Je sais que je vais mettre trois heures pour découper le bois, monter la chaise, la poncer, la peindre. Il y a le coût de la peinture, des vis, etc. Vous voyez, de la colle, tout ça. Et une fois vendue, elle est vendue. Je peux pas la vendre deux fois, trois fois, quatre fois. Si je veux faire, si je vends trois chaises, je dois faire trois chaises. Hein, je dois acheter trois fois du bois. Je dois avoir euh, autant de, de tout, tout le matériel qu'il me faut pour faire trois chaises. Sur du produit physique. C'est compliqué donc de vraiment baisser ce tarif-là. Et on voit d'ailleurs sur Amazon que les, les outils de surveillance des prix montrent que des prix euh, bas aujourd'hui, en fait, étaient déjà bas il y a quelques temps, mais ils ont remonté entre temps pour pouvoir proposer ces réductions-là. Donc il y a quelques temps, une euh, par exemple, j'ai vu ça sur des enceintes, une enceinte qui est vendue normalement 199 euros, on vous la propose aujourd'hui à 129 euros, c'est une réduction intéressante. Mais en fait, il y a quelque temps, elle était déjà à 129 euros. Ils ont fait remonter le prix, la rebaisse, etc. Vous voyez, pour cette fluctuation. En tant que consommateur, on ne sait plus trop où on en est. On est un peu perdu dans cette histoire-là. Mais si maintenant, on change un petit peu de perception et qu'on se place dans notre domaine, euh, on peut pas nier non plus l'impact intéressant hein, euh, on peut pas nier non plus que c'est super intéressant euh, quand on est consommateur de se dire bah oui il y a un prix qui baisse et j'en profite alors bien sûr il y a les questions de surconsommation euh, moi j'ai pas grand chose à acheter sincèrement donc je vous dis je vais pas profiter du Black friday aujourd'hui pour acheter grand chose euh, mais j'ai quand même acheté un truc et je vous dirai ce que c'est euh, beaucoup de gens restent intéressés en fait par un produit qui ne baisse euh, qui, euh, qui va baisser parce que sinon en fait il y a des produits qui les intéressent vous ne passez pas à l'action parce que vous trouvez un petit peu cher d'un coup on baisse le prix vous allez sauter sur l'occasion et surtout ce vendredi matin de Black Friday où en fait on est conditionné par la société pour se dire Black Friday il y a des grosses offres etc, je garde un peu de budget euh, pour sortir ma carte bleue etc, il y a des même euh, euh, vous voyez j'ai vu des stats il y, a, il y a eu des trucs qui disent vous les gens dépensent 200 euros pour le Black Friday, si vous n'avez pas 200 euros à dépenser pour le Black Friday vous pouvez vous sentir un petit peu euh, comment dire euh, dire ah bah tiens moi je suis moins riche que les autres etc mes petits voisins, mais en fait c'est des moyennes il y a des gens qui vont claquer 2000 euros pour acheter une nouvelle télé qu'ils auraient pu acheter euh, 2200 et qui finalement vont acheter 2000 vous voyez c'est le coût d'opportunité, ça change pas grand chose chose, hein, leur tarif, le, le, le fait qu'ils puissent l'acheter ou pas, moi j'ai vu ça dans le vélo par exemple, dans le vélo, sur les promotions du vélo électrique, euh, il y avait des gens qui venaient acheter un vélo à 4500 euros. Vous voyez, un vélo électrique à 4 500 euros. Dessus, ils avaient 200 euros d'aide de l'État, mais ils pouvaient acheter le vélo à 4 ça hein, Ça changeait pas grand-chose. Qu'ils achètent à 4 ou à 4 pour eux, ça changeait pas grand-chose. Ils faisaient 200 euros d'économie. C'était un coup d'opportunité. Vous voyez, c'est un genre de cadeau de l'État. L'État pouvait s'en passer de, 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 sur des vélos à ce tarif-là. Sur des vélos beaucoup moins chers, ils pouvaient pas. Ils, pouvaient, ils auraient pu le faire, mais ils le faisaient, ils le faisaient aussi. Mais vous voyez, c'était C est, c est ces coûts d'opportunité, comme ça, c'est compliqué à juger. En tant que consommateur, de toute façon, on est sur ces coûts d'opportunité. Mais il y a une caractéristique aussi, c'est que le produit digital, un produit digital, lui, contrairement à ma chaise en bois, en fait, il n'a pas finalement de prix réel, il n'a pas un coût réel qui est si facile que ça. Sur un produit numérique, par exemple, je vais peut-être mettre un, deux, une ou deux journées pour monter une formation, mais ensuite, je vais la démultiplier. Euh, vraiment, elle va se démultiplier parce que le, le, pro, le fait de vendre un produit ne le détruit pas. Si vous achetez ma formation aujourd'hui, l'audience minimum via par exemple, ce n'est pas parce que je la vends à une personne que je ne peux pas la vendre à l'autre personne. Contrairement à la chaise. La chaise, une fois qu'il y a une personne qui l'a acheté, je peux pas la revendre. Ma formation, une fois qu'une personne l'a acheté, je peux la revendre une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois. Le coût de multiplication est gratuit en fait. Il n'y a pas de coût de multiplication, il n'y a pas de coût de fabrication de l'unité. Il n'y a qu'un coût de fabrication de, 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 du produit au départ. Même sur du livre numérique... Il n'y a pas de coût euh, vraiment de. A, il n'existe pas ce coût-là, vous voyez. Le seul petit coût qui va exister, c'est quoi C'est les coûts de, de mise en euh, peut-être des frais de, de vente, des choses comme ça sur les plateformes de vente, qui vous prennent un petit pourcentage, mais ils vous prennent un pourcentage sur quelque chose que vous vendez, pas sur le produit lui-même. Le produit en lui-même ne se détruit pas, il se multiplie. Et en plus, ça dure dans le temps. Un livre que je vais vendre, par exemple, aujourd'hui, il sera encore valable dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et je peux continuer à en vendre. Et donc, lui, j'ai pas le coût de papier, etc. si je suis en numérique. Donc, c'est. Aussi ça qui, qui brouille fortement la valeur réelle du produit c'est que finalement vous pouvez voir sur du produit numérique eh ben, des très grosses offres hein, de des très, très 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 grosses offres et je peux faire des très grosses offres sur des e-books des formations, le produit en lui-même reste identique c'est le même et je fais de la marge encore puisque de toute façon on est sur des une, une, une caractéristique de marge qui est totalement différente, c'est la nature même du numérique où finalement ce qui coûte cher c'est la création même du premier produit mais elle, elle coûte, mais ensuite la démultiplication du produit numérique elle ne coûte rien alors que faire dans cette histoire là et eh ben quand on est commerçant on ne peut pas nier non plus que euh, on sait que c'est un jour où il y a quand même des choses qui sont intéressantes euh, j'avais une discussion, j'ai eu des discussions passées il y a plein de, 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 de choses là dessus moi, je leur dis, euh, sur du produit physique, c'est compliqué de s'aligner sur les grands, sur les gens, etc. Parce que les gens attendent tellement des grosses offres que ça devient compliqué de s'aligner dessus. Sur du produit numérique, on peut faire des choses qui sont intéressantes. Euh, parce que en fait, baisser les prix peut permettre à certaines personnes de rentrer dans la boucle, de découvrir ce que vous faites, la qualité de ce que vous faites. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est de se dire bon, euh, finalement, le frein, l'objection qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être se dire ça peut être cher, hein, peut c'est peut-être un peu cher pour ce que ça vaut. Je suis pas etc baisser le prix peut faire baisser une faire tomber une objection euh, on de rendre dans un prix psychologiquement plus facile et une fois que la personne a découvert une première formation par exemple ou un premier livre en trouvant que finalement la qualité est, est très bonne elle peut se dire que finalement ça méritait un prix peut-être plus élevé on peut jouer sur cet aspect là et on peut essayer de jouer là dessus moi par exemple euh, je vous ai dit j'ai acheté un produit c'est hier j'ai acheté une formation sur udemy Normalement, elle est officiellement vendue à 199 euros, mais comme je dis, à hein, 199 euros chez Udemy, vous trouvez jamais, enfin, vous achetez rarement un truc à 199 euros sur Udemy. Elles sont souvent, toute l'année, il y a des périodes où c ça passe à 9 euros. Donc j'ai acheté un truc à 9 euros sur Udemy, euh, qui est, euh, je peux le dire, hein, c'est sûr la, la mise en vente, comment profiter des opportunités pour vendre des livres sur Amazon, comment arriver à mieux vendre son ebook sur Amazon. Bah oui, vous savez, je suis toujours sur le projets de livres, mais euh, j'ai acheté ça parce que c'était vraiment un coup d'opportunité, et puis je me suis dit, je l'ai vu passer, donc je l'apprends. Euh, mais euh, en elle-même, euh, je sais que mon problème avec mon livre, c'est qu'il faut que je finisse de l'écrire d'abord. Il hein, faut que j'arrive à bien de l'écrire. c'est pas le problème de savoir s'il doit le vendre. Après, ce sera un autre problème. Mais d'abord, faut que je finisse de l'écrire. Bon, bref, j'ai acheté ça hein, en petit coup d'opportunité. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, eh ben on va arrêter de se poser la question de savoir si c'est bien ou pas pour l'écologie, etc. De toute façon, ça n'empêche pas que les, les vendeurs, ils ont déjà fait les choses. Euh, moi, j'ai décidé, je n'ai pas grand chose à acheter de particulier. Par contre, si vous avez des choses à acheter vous pour créer du contenu profitez-en, c'est ce que je veux vous dire euh, si vous voulez acheter par exemple euh, de l'éclairage pour faire vos vidéos, si vous voulez acheter un nouveau micro pour faire votre podcast, pour faire des vidéos si vous voulez acheter euh, de nouvelles cartes mémoire, si vous voulez acheter un nouvel objectif pour faire des plus belles vidéos des plus belles photos, euh, si vous voulez acheter euh, des logiciels Peut-être vous avez besoin de logiciels pour produire votre contenu. Peut-être vous allez voir des offres sur des logiciels. Il y a plein de plugins WordPress premium qui font des promotions en ce moment. Euh, des trucs, JARW, WP Rocket et compagnie. Vous voyez, ils font des très 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 grosses promos. Là encore, hein, c'est normal, hein, c'est du produit numérique, donc ça leur coûte. Euh, pas grand-chose finalement de vous vendre un truc à 39 euros de le vendre à 69 euros profitez-en hein, profitez-en parce que c'est une, une manière aussi de d'arriver à s'équiper pour moins cher hein. par exemple Adobe euh, la Creative Cloud ils l'ont baissé alors moi je suis pas je suis pas client d'Adobe hein, donc euh... Euh, je vous recommande pas d'acheter la Creative Cloud, mais n'empêche que la Creative Cloud ils l'ont bien bradé quand même. Hein. Ça fait 15 jours qu'ils ont ils ont vraiment 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 baissé le prix. Et donc à côté de ça, vous allez aussi trouver bah, des choses pour vous former, etc. Alors en parlant de formation, justement, bah, moi ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai, euh, je vous avais dit moi, ma formation d'aidence minimum viable était en tarif réduit euh, cette semaine pour son lancement, et eh bien elle reste en tarif réduit jusqu'à dimanche, voilà. Je pas la monter un jour de Black Friday quand même. Euh, j'ai hésité d'ailleurs, hein, j'ai hésité. Toi c'est une question, je me suis dit tiens un petit peu taquin, hein, si on montait les prix le jour du Black Friday. Non, je n'ai l'ai pas monté le prix le jour du Black Friday, je laisse en réduction jusqu'à dimanche. Et comme j'étais sur le catalogue pour modifier le, la date de fin de la, la promotion sur, sur, de, de cette formation-là, euh, j'ai décidé aussi hein, en même temps de baisser le prix des autres formations parce que oui, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est de se dire est-ce que il euh, n'y a pas une opportunité à tester, voilà, euh, jour de Black Friday, est-ce qu'on peut pas faire un prix? Il ne euh, faut pas rester à bouté hein, non plus sur des principes quand on est entrepreneur, il faut faire par, faut plutôt faire parler de pragmatisme. Donc aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir, j'ai décidé de baisser les prix de toutes les formations ou presque. Euh, en fait, c'est le cas de la formation storytelling, c'est le cas de la formation MailerLight, aimant un client etc., qui repasse hein, tout simplement à leur prix de lancement euh, qui étaient. Euh, qui étaient vraiment euh, des, des... Vous savez, c'est les prix, comme je fais là, hein, qui sont des vraiment des prix de lancement. Après, euh, c'est fini. Hein, après, ça remonte. Hein, voilà. Euh, mais euh, c'est vraiment une question de pragmatisme, de test aussi, de voir ce que ça donne. Les deux formations qui ne bougent pas, je le dis, c'est Sam à 9 euros et la formation euh, sur le devenir un meilleur créateur de contenu en 30 jours qui, elle, ne bouge pas. Et en fait, c'est un prix, elle ne bougera pas, elle. Hein. Si elle devait bouger de prix, ça serait à la hausse euh, parce qu'elle, c'est une formation qui est vraiment pas chère. Elle à 29 euros. Elle vous donne, en fait, c'est pendant un mois, tous les jours, un conseil par mail, un conseil avec du texte, etc., qui vous aide à créer du contenu, à créer un meilleur contenu, à penser à plein de choses, etc. Ça vous donne une base euh, complète de... de de, de méthodes de pensée, de travail, de stratégie, etc. pour arriver à créer du meilleur contenu. Et donc c'est vraiment un fil rouge important. Donc elle, euh, elle bouge pas, mais les autres, hein, jusqu'à dimanche soir, elles sont un petit peu bougées. Enfin, elles ont bien baissé. Euh, J'ai pas fait les pourcentages, les calculs de ce pourcentage, etc. Euh, mais comme si c'est du produit numérique, on n'est pas à 5%. Je vous le garantis, c'est une réduction qui est beaucoup plus importante. Donc n'hésitez pas à en profiter. Euh, je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de journée, un très bon euh, vendredi. Hein, voilà. bah peut-être vous ferez des bonnes affaires. Euh, moi je vous dis à lundi, passez un très bon week-end, soignez votre énergie. Moi je vais soigner un petit peu ma voix euh, et je vous dis donc à lundi, bon week-end, ciao ciao les créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more